0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC
1: Show Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra Mi nombre es Cherry Di Queen Y yo soy Nat Lazuli Y obviamente el tema del que vamos a hablar es uno de nuestros animes preferidos Que nada, si sos parte de la comunidad del anime, lo tenés que conocer por lo menos de nombre mínimo Y si no, viviste debajo de una roca durante un montón de sí, años Sí, sí Hace muy poquito terminó el manga y ahora se viene una nueva parte animada y, y la verdad que está muy bueno y nos parece que todo el mundo lo tendría que conocer y ver y disfrutar porque es una historia que está muy buena. Shut up. El tema de hoy va a ser... Falla, like, like. Q por si no se habrán dado cuenta. No, sí. la verdad no, no se pueden haber dado cuenta. Pero bueno, primero hablemos un poco de la historia de lo que es Haikyuu, que empieza con el personaje principal que se llama Hinata Shoyo. Se queda mirando por la televisión, por la calle, un partido del colegio al que después va a entrar, admirando cómo jugaban y sobre todo un jugador en especial, destacado por su muy pequeña altura en comparación a sus compañeros. Y que aún así es un jugador muy destacable. Entonces uh -huh. eso lo impulsa a querer aprender el deporte. Y a inscribirse en el club de volei. Pero resulta que su colegio en el que está en ese momento no tiene club de volei. Entonces es como un arduo camino hasta que llega a ese colegio que la admiró. A jugar y realmente empieza a entrenar de verdad. Porque como no tenía equipo en su colegio. Se metían en el equipo femenino y le enseñaban así medio de... Es como, pobrecito, no pude entrenar <risa> nada. Sí, y terminaba arrastrando a sus
0: amigos... A que jugaran con él, les decía, bueno, yo juego con vos, si vos jugás conmigo al voley. Y al final los termina convenciendo para ir al campeonato local a final del año, de, del final de la secundaria
1: baja, cuando tienen 14 años. Exactamente. Y esa es la primera vez que eh, Hinata puede experimentar el placer de jugar de verdad, por así decirlo. si sí, se
0: podría llamar placer, pero está bien.
1: Bueno, el que ya vio el anime sabe cómo limpian el suelo con el pobre Hinata, que se enfrenta con la realidad de que no sabe nada. No sabe nada de voleibol, el pobre pibe, porque bueno, porque no? Lo poco que pudo aprender fue tipo autodidacta, más o menos.
0: Un dato para recalcar, acá es cuando Hinata conoce al segundo personaje principal de la historia, Kageyama, que es totalmente lo contrario. El Hinata es un pobre pibe que no sabe jugar porque no tuvo las oportunidades por su colegio Kageyama es todo lo contrario Es un armador prodigio Que viene jugando de hace mucho tiempo O es lo que dan a entender al principio de la historia Y básicamente es, se crea una rivalidad En el primer capítulo en, Entre ellos dos enseguida
1: Ellos se enfrentan en el primer partido El colegio de Kageyama eh, Kitabawa Taichi, ¿Estoy sí. bien?
0: Sí, sí Que era el ese Es el mejor del, de la
1: prefectura Es el mejor de la prefectura Y se enfrenta con un equipo bastante débil Que nunca jugó como equipo Porque son La mitad de los miembros del equipo Son amigos de Hinata Que se han sumado le Hicieron la gamba Básicamente y lo que tiene Kageyama es que realmente reconoce eh, el talento que tiene Hinata, se pone mal en un momento del partido porque lo ve jugar y dice ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Porque ve el talento pero está como desorganizado porque no lo sabe implementar bien, porque no tiene experiencia entonces, es frustrante para Kageyama porque ya empezando la serie, lo que tienen estos dos protagonistas es que los dos aman el deporte. Uh -huh. Siempre amaron el deporte y tienen esa pasión la que los va a llevar a seguir aprendiendo y mejorar y mejorar y mejorar. Que es algo muy lindo. Sí, la verdad <ríe> que... Te, que... Te, te transmitan ese
0: amor. Oh. Sí, es algo que, si bien no digo que no estén presentes en otras series de deportes, por supuesto que está... Pero el simple hecho de cómo el amor por el deporte lleva a Kageyama y a Hinata a llevarse a sus límites es algo realmente inspirador. <risa> Volviendo al breve argumento de la historia, el equipo de Kageyama y Hinata se enfrentan. Y el equipo de Kageyama, que... Es el mejor de la prefectura Barre el piso literalmente con el equipo de Hinata En un partido súper corto Y básicamente cuando salen Hinata está muy frustrado Y le promete a Kaiyama Que el que más tiempo va a pasar adentro de la cancha es él Y quien va a ganar la próxima vez que se enfrenten va a ser él Y Kaiyama lo reconoce Y le dice entonces volvete fuerte Y volvamos a enfrentarnos la cosa es que Hinata llega a la secundaria alta se enlista en la escuela Karasuno, que es la con la que él soñaba, y ya entra con el sueño de volverse el as del equipo, como el
1: pequeño gigante, el chico que él... Que lo tenía como referente, que también era sí. bastante bajito, entonces se veía reflejado en él. Cabe decir que en el
0: volei necesitas ser muy alto. Yo diría que un poco como el básquet, pero un rematador no necesita medir dos metros. Pero el 1,90 es como el normal y Hinata mide 1,62 cuando empieza la historia.
1: Es muy bajito. Eh, ¿Es un ñomo? Sí, sí, es un ñomo. Oh, he needs some Imagínate es un yobo y la posición a la que aspira es de sí personas con altura claro. con, con altura literal y no lo que quería agregar a lo que estabas diciendo antes es que entra a Karasuno que es la escuela a la que él aspiraba quiere ser mejor y dentro de todas las cosas que quiere es poder enfrentarse contra obviamente. Kageyama en algún partido, obviamente. en algún momento. Y cuando va y entra al gimnasio, se lo encuentra ahí. Es claro. Como, ¿Pero
0: qué haces acá? Porque obviamente Hinata sabe que Kageyama es uno de los mejores jugadores que hay. Lo sabe bien. Entonces no entiende por qué Kageyama está en un colegio como... No es que sea bajo nivel Karasuno, pero no es de los mejores de la prefectura. No entiende qué hace ahí. Digamos que tuvo tiempos mejores. Sí, pero ahora no entiende qué hace en Karasuno teniendo en cuenta que hay escuelas como Torizawa, que son las mejores de la prefectura. Y en efecto le pregunta por qué no se fue a Shira y. Kayama le confirma que no pasó el examen de ingreso. <risa> really nigga.
1: Pero bueno, la cuestión es que tenemos a estos dos personajes que se encuentran. Y las expectativas de ambos, de ser rivales, no se pueden cumplir. Porque como están en el mismo equipo, van a tener que aprender a jugar juntos y a colaborar. Y entonces pasamos los siguientes episodios. Kageyama intentando reconocer a Hinata como un compañero con el que puedes jugar porque al principio es como ay no, pero no sos lo suficientemente bueno para que yo te haga un pase sí, sí, es cierto porque no, si, ni siquiera puedes recibir porque ese es el nivel que tiene Hinata
0: no puede recibir sí, o sea Kageyama piensa que Hinata eh, no sirve para nada para el equipo o sea, no le suma nada realmente y estas son las palabras citadas de Kageyama. Antes de jugar con vos, prefiero recibir, armar y rematar yo solo.
1: Claramente, lo que estamos intentando hablar y, y demostramos, claramente, es que no sabemos no, resumir. ¡No sabemos resumir! One eternity later.
0: Bueno, para terminar el breve argumento, Kageyama y Hinata van a tener que aprender a trabajar juntos eh, como un equipo porque si no, el equipo de Karasuno no los va a dejar entrar a pesar de que saben lo bueno que puede llegar a ser Hinata por sus saltos increíbles, y, bah, por su físico para el deporte y lo prodigioso que es Kageyama en cuanto a ser un armador. Entonces los dos, para siquiera entrar en el equipo de Carasuno tienen que aprender a jugar juntos. Que eso se va viendo a través de la historia. Y obviamente en algún punto llegan a ser compañeros y esto no saca que ellos no dejan de ser rivales. Ellos siguen teniendo su rivalidad, pero funcionan perfectamente adentro en la cancha a partir de un momento. Fin.
1: Bueno, nosotros seguimos a estos dos personajes principales y cómo van aprendiendo a jugar. Hinata, o sea, obviamente es eh, básicamente un diamante en bruto porque tiene grandes habilidades atléticas, tiene muy buenos reflejos e instintos para moverse, salta muy alto para su altura y remata con una fuerza eh, interesante. Eh, para no, su, eh, no, no, no. al punto al que iba, es que por más de que Hinata tiene... Digamos que tiene, tiene un buen instinto atlético uh -huh. Él necesita refinarse Y aprender a hacer nada las cosas básicas Del volei para poder Aprovechar ese atletismo Por el otro lado tenemos un Kageyama Que como estuvo practicando Durante mucho tiempo Es muy bueno, pero además De ser muy bueno por eso, es muy bueno Porque ya de por sí Es bastante talentoso, o se lo considera un prodigio Y aún así, durante la serie Lo vemos crecer lo que, El problema de Kageyama es que Kageyama ...no sabe llevarse con
0: la gente. Eso es lo que tiene distinto con Hinata. Hinata no tiene la técnica pero puede trabajar en equipo con cualquiera y no tiene problemas con nadie, puede congeniar. Kageyama es todo lo contrario, tiene toda la técnica pero no sabe trabajar en equipo por justamente las cosas que le han pasado con toda esta historia del rey de la cancha, que sus compañeros lo dejaron de lado porque él incitaba a sus compañeros a tirarse a sus límites, a ponerse al nivel entre comillas de él y ellos no querían y él como no sabía manejar esos sentimientos de frustración se enojaba y les gritaba por lo cual sus compañeros lo terminaron dejando de lado y llega a Karasuno sin saber cómo manejarse en un equipo donde se apoya
1: la gente normal. Digamos que es eh, socialmente no, no. no es su fuerte, <risa> porque yo creo que el, el tema que tiene Kageyama es que él percibe el deporte con una pasión increíble, sí. que es lo que le pasa a Hinata también pero lo expresan de manera distinta. Entonces, Kageyama se enfrenta a la frustración de tener un equipo que no lo da todo en cada partido. Y que así es como se supone uno tiene que experimentar el deporte, ¿no? Es darlo todo, no importa que mi oponente sea bueno o sea malo. Entonces, las frustraciones de Kageyama venían por ahí. ¿Y qué pasa? Como tiene una posición que tiene el control del partido, porque literalmente tiene el control del partido por su posición de armador, le frustra que sus rematadores no le respondan entonces le pegó mal que sus compañeros lo rechazaran en su equipo anterior, entonces no quiere ser encasillado ahí de vuelta y tiene que hacer como tú un trabajo personal pero lo que digo es que por más de que tiene como este doble proceso, tenemos un chico que está aprendiendo a jugar y tenemos el otro que ya sabe jugar pero está aprendiendo <risa> a jugar en equipo, ese sería el tema igual los dos experimentan como un sí, crecimiento. obvio. O sea, Kageyama sigue creciendo a nivel técnico. Sí, obviamente. Eso es, lo, es de las cosas más interesantes y o sea, eso está muy bueno porque es como no tenemos un prodigio que es bueno y excelente y perfecto y ya está, y es como ya llegó a la culminación de su técnica, no. Tenemos un chico que juega muy bien. No, por supuesto. Y que mejora. Por supuesto. Y que está aprendiendo. Que es una manera bastante realista de ver el deporte, pero Justamente lo que pasa por ahí en otros animes de deporte se encasillan a los personajes en ciertos estereotipos, ¿no? Tenemos un, un jugador que es eh, por ahí no es muy bueno y se tiene que tiene que hacer un gran esfuerzo para mejorar y después tenemos a el genio que sabe hacer todo y no se tiene que esforzar en nada y ya está, tipo es un prodigio, ya está. O sea, no es que en todas las series de deportes
0: son así. Yo sé que hay series que son mucho más realistas y muy cercanas a Haikyuu en ese caso. Pero sí... Justamente recalgo mucho lo que vos dijiste sobre haiku porque realmente es muy interesante ver cómo Kageyama no solamente crece en cuanto a equipo y a socialmente llevarse con sus compañeros sino que su técnica va mejorando y a lo largo de la historia se va encontrando con que hay gente que es mejor que él y uno pensaba que Kageyama era de lo mejor que había en ese momento y te vas enterando que hay otros armadores que son mejores que él y no hay que irse muy lejos para saberlo Kageyama lo que le falta también es la experiencia
1: Sí, obvio Bueno, la siguiente cosa que queríamos hablar es La rivalidad de Hinata y Kageyama Que son nuestros personajes principales Sí. sí. Tienen una rivalidad bastante sana Sí Porque por más de que vos los ves Y, y bueno, sí, y tienen como sus peleitas Y toda la bola Siempre van a intentar sacar lo mejor del otro Sí Y... Y, 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 y no tengo palabras para describir los lindos que son
0: o sea, su rivalidad es, obviamente viene de este primer partido, en el primer capítulo, pero ellos empiezan a pelear por cualquier estupidez también, ¿no? Pero lo que está muy bueno es que a pesar de ser rivales en todos los sentidos de la vida, adentro de la cancha ya no lo son. Son aliados. Y es esa dualidad que tiene la relación entre ellos que está muy buena. Y justamente al ser ese tipo de rivales de somos compañeros y rivales al mismo tiempo, además de que es muy sana su relación, se tiran a sus límites entre los dos. Hinata está tirando todo el tiempo a Kageyama como dale, 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 porque Hinata quiere más, quiere más y quiere más. Siempre quiere más. Y Kageyama a veces dentro de la historia ha dudado en su momento por Temora, bueno, quizás se arruina la dinámica del equipo o no estoy tan seguro de esto. Hinata siempre fue y le dijo, dale, hacelo. No tiene, no tiene miedo a probar cosas nuevas, Hinata. Obviamente, y Kabyama, si bien no es que le tenga miedo a probar cosas nuevas, tiene miedo a lo que puedan provocar. A nivel equipo, a nivel de cómo, cómo se desarrolla el juego. Claro. Porque Kaeyama, en el fondo, tiene un miedo tan grande a que le vuelva a pasar lo mismo que en la secundaria baja, que prefiere evitar los problemas en su totalidad. Y a veces siente que Hinata le trae problemas justamente por el tema de tirarlo, tirarlo, tirarlo. Pero bueno, en el fondo todo termina saliendo bien y terminan
1: tirándose mutuamente a ser mejores. Básicamente. También hay como una cuestión de... Hinata se da cuenta de la diferencia de nivel que tienen. Sí. Y todo eso, esa diferencia de nivel es lo que lo impulsa, lo impulsa a ser mejor. Hay una cuestión en la relación de juego que tienen ellos. Hinata al principio puede jugar y puede ser un miembro estable del equipo. Y solamente lo logra porque tenemos un Kageyama con una técnica de hierro increíble que se aprovecha de su habilidad atlética y compensa su falta de técnica. Exacto. Cuando Hinata se da cuenta que llega un límite y que no podría llegar a replicar lo mismo con otro armador, ahí es cuando se dice tengo que mejorar, porque no puede ser que siga jugando de esta manera. Exacto. Eso es uno de los primeros motores que lo, lo llevan a, a mejorar, básicamente. Sí. Pero bueno, digamos que esto sigue pasando durante toda la serie y todo el manga en diferentes niveles. Es un, como todo un camino de crecimiento técnico que tiene que enfrentar Hinata. Uh -huh. eh, justamente para poder ser considerado un rival importante. Bueno, una de las cosas que tiene muy impresionante Haikyuu es la dinámica de los partidos. Uh -huh. Sí, sí. La animación la verdad es que está al nivel, o sea, claramente alguien que sabe de volei viendo Haikyuu se da cuenta que la persona que dibujó esto sabe de volei, sabe de las posiciones, sabe cómo se ve un cuerpo saltando a punto de rematar. Entonces la verdad es que es muy placentero ver cómo se juegan los partidos porque no solamente a nivel técnico está muy bien animado. Sino que uno se mete dentro del partido, se mete dentro de las cabezas de uh -huh. los personajes. Es. es increíble. Sí, sí. No sé qué más decir. O sea, en cuanto
0: a, por ejemplo, vos hablaste del anime, yo voy a hablar un poco del manga, porque yo soy muy fan del manga y yo creo que si bien el anime es increíble, el manga es mejor. <risa> O sea, la dinámica dentro del manga Que es mucho más difícil crear dinámica Dentro de un manga que dentro de un anime Porque la dinámica también te la da un poco la animación ¿No? Pero cómo el autor Logra ponerle la dinámica Dentro de los partidos en el manga Que vos ves las escenas Los cuerpos Los movimientos La composición de los cuadros Todo lleva a una dinámica constante Y divertida Y que vos realmente podés seguir el partido y estar atento te deja en un lugar ansioso, como ¿qué va a pasar? y hasta a veces te, eh, por lo menos a mí me pasaba leyendo el manga que me quedaba mirando paneles del manga que yo no podía creer la composición que tenían o sea, no hay confusiones no, para nada vos estás leyendo el manga y en ningún momento te vas a decir che, ¿a dónde mierda se fue la pelota? no, 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 es muy claro todo el tiempo <ríe> el dibujo del manga
1: está increíble y realmente toda la dinámica de las expresiones de los personajes. Sí, uno, uno ve como el proceso mental que hace el personaje según lo que está sucediendo en el partido. ¿Qué debería hacer en este momento? ¿Qué le está pasando emocionalmente al personaje? Sí. Y eso desde la perspectiva de todos los equipos. Porque no es que no. está todo focalizado en Karasuno, que es el equipo donde están nuestros personajes principales. Y eso nos abre la puerta para hablar de otro tema. Hay un desarrollo de los personajes sí. secundarios muy importante sí. Los personajes secundarios son vitales para este manga Y no, no es que son simples herramientas para que Hinata y Kageyama crezcan Como personajes y a nivel técnico no son, no, no, son indispensables, nos muestran sus historias Nos sentimos conmovidos por lo que le va sucediendo Y por cómo cada uno ha llegado al deporte y cómo lo
0: practica justamente hablando de esto de los personajes secundarios y su desarrollo, como todos los personajes, sin importar la medida en la cual ellos quieran el deporte, siempre se terminan uniendo en la pasión hacia el deporte. Realmente se nota que a los personajes hacen lo que hacen porque les gusta, y al autor también le gusta, porque realmente se toma el tiempo y la dedicación para desarrollar a todos esos personajes y unirlos en el deporte.
1: Incluso si estos personajes por ahí los vemos una sola vez. Uh -huh. Porque nada, o sea, no importa realmente el nivel que tengan jugando al volei estos personajes, sino que siempre nos chocamos con cómo ellos eh, se sienten con el deporte y está la pasión, la rivalidad, el ganar, el querer ganar, el querer ser los mejores y cómo ganar o perder les afecta. Nah, es como un aspecto muy humano del deporte. y No es que estos son justamente lo que decía antes. Estos son los rivales y los pongo ahí porque necesito que mis personajes principales se vean como los mejores. No, no va por ahí. No, no. <risa> no va mal. por ahí. Y de hecho tenemos personajes que por ahí los vemos una vez. Y tenemos personajes recurrentes, personajes secundarios recurrentes y además... Eh, aparecen otros equipos importantes. Además de Karazuno, uh -huh. que a veces son rivales y a veces son amigos. Y a veces son las dos cosas. Sí, en su mayoría suelen ser las en dos su cosas. Mayoría.
0: No hay un equipo como... Amigo, amigo, completamente. Todos son rivales porque todos quieren jugar contra todos. Y es una rivalidad muy sana igual. Es como que divertámonos jugando unos contra los otros. Porque está todo bien y somos amigos y nos llevamos bien y pasemos un lindo rato juntos. Y no hay bronca o molestia si uno gana o si el otro no gana. Eh, como que está todo bien, divertámonos.
1: No, sí, justo en el entrenamiento en Tokio o sea, Aparecen varios equipos importantes Creo que los equipos más importantes Que hay dentro de Haikyuu Que no son Karasuno Ya Nekoma ya había salido Sí, ya ya había salido que es como el rival histórico de la escuela porque había una cierta rivalidad entre los ex entrenadores. Entonces, eh, es como que se mantiene esa rivalidad entre las escuelas históricas y con estos nuevos equipos, cuando van a jugar y se conocen, se hacen amigos y se crea una nueva rivalidad que no tiene nada que ver con la que tenían los entrenadores antes y es 100% nueva y eh, hay como un cariño, ¿no? Eh, bueno, dos que están en el campamento son Nekoma, y Fukurodani. Fukurodani es otro de los rivales de Nekoma, por así decirlo. Y suelen entrenar juntos. Sí,
0: igual creo que Fukurodani es como que no... O sea, por ejemplo, para Karasuno no son tipo uno de sus rivales principales. Es como que se enfrentaron solo ahí y después nunca más. Pero bueno, pero el personaje de Bokuto es tan importante que queda como importante dentro de la historia. No es como Nekoma o como Aoba Josai, que es... Para mí, Aoba Yosai es el más importante de toda la primera parte de Haikyu, Porque es el, el enemigo recurrente que tienen ellos. Y no solamente el enemigo recurrente del equipo entero, sino el Oikawa versus Kageyama, que está constante.
1: Sí, no, igual yo quería decir, o sea, por más de que no es que sean precisamente rivales en la cancha, hay una cuestión de rivales en el deporte a nivel de compañerismo. Justo en, en ese sí. campamento... Sí, sí. Hay como una cuestión de aprender de otros equipos y aprender de la técnica de otros equipos uh -huh. y eso pasa con varios personajes dentro del de equipo de Karasuno con estos nuevos equipos <ríe> y viceversa. Las relaciones entre equipo dentro de los equipos también son importantes. Uh -huh. Porque sin ir más lejos, el ejemplo de Asahi Nishino, y Asahi que es el as del equipo porque es alto, remata bien, es confiable pero tiene un problema de confianza consigo mismo que lo hace incluso dejar al y por un tiempo. Y Nishinoya, que su compañero de equipo, juega en otra posición, es el que lo trae de vuelta al equipo y le dice, sí, vos vas a poder, vas a poder superarte. Nishinoya es
0: el empujón más importante, pero el empujón también se lo dan Kageyame mijinata Hinata a Asaji para volver al equipo. Porque les daba como una esperanza, era es Como verdad. que Kageyame y Hinata llegaron y es como la nueva esperanza para los chicos de tercer año de Karasuno. O sea, Tsukishima y Yamaguchi también. Especialmente Tsukishima, ¿no? Con los bloqueos y todo Son como la nueva esperanza de los chicos de tercero Y es como una de las razones también por las cuales Saji vuelve eh, Obviamente el empujón también se lo da Anishinoya Y Shinoya. tienen una relación como muy buena de compañeros y de,
1: de amistad Ellos sí son amigos Otra relación intraequipo No de uno Tenemos varias relaciones Tenemos esa Tenemos... Eh... Hinata y Bokuto Hinata... Bueno, pero dentro del equipo tenemos a y Bokuto mm. Después pues tenemos en el coma Kuro Uf. y Kenma. Uf. Bueno, eh, Oikawa,
0: Iwaizumi, o sea, todos los que son compañeros de hace muchos años o que son... Amigos de la infancia como Kuro y Kelma o Tsukishima y Yamaguchi. Todos esos casos que son amigos de la infancia es como son fuertes. Todo su desarrollo y todo lo que se puede hablar en cuanto a... Bueno, en el caso de Iwa, Chani y Aikawa son amigos pero
1: también son medios rivales ellos. Siempre hay una pequeña rivalidad dentro de esas relaciones. En los
0: otros no tanto. Tipo en Kuro y Kelma no, Tsukishima y Yamaguchi
1: tampoco. Pero sí, se, se podrían nombrar un montón. Es muy importante la figura del entrenador. Digamos que los chicos solos no pueden explorar todo su potencial ni como ver más allá. Necesitan como la visión de una persona más experimentada para que ellos puedan realmente ser un equipo competitivo. Y no solamente pasa con ellos, sino que la importancia de cada entrenador con su equipo. Siempre en todos los partidos hay varios momentos donde el entrenador del equipo rival uh -huh. hace intervenciones. Y realmente es un miembro súper indispensable dentro del equipo. Sí. Dentro de los equipos de volei en general. Sí, sí. Y como nada, esto de generar estrategias para ciertos equipos en particular. Bueno, ¿te parece que
0: pasemos al siguiente tema? Los dos siguientes temas que ya son spoiler
1: puro para la gente que no lee el manga. Así que si llegaste hasta acá y no te spoileaste todo, ahora sí te vas a spoilear todo. Sí, bueno. Algo que creo
0: que hay que destacar de Haikyuu es que su historia no termina en sus personajes en la secundaria. Pero son pocos los Spokons que logran hacer que sus personajes pasen más allá de la secundaria. Para empezar hablando de, sobre esto, Haikyuu, en el manga empezamos a ver la vida de los personajes por afuera de la secundaria. Y no solamente Kageyama y Hinata. Todos. Uh -huh. que es justamente trayendo un poco el, el anterior tema de... La importancia
1: de los personajes secundarios.
0: Claro, vemos como todos los personajes van creciendo y lo que fueron después de la secundaria, ¿no? y lo importante es que se vuelve o no se vuelve el deporte para ellos. Es algo muy a destacar de Haiku, en mi opinión, porque realmente hace la historia interesante, le da como... Bueno, sí, los personajes llegaron a las nacionales, pero todos sabemos que el camino de Kagame y Hinata no iba a terminar ahí.
1: Y no te lo dejan abierto tampoco. No te lo dejan bueno, seguirán no. entrenando. Hay como una cosa muy del no. del anime japonés en general que es como, si empiezan la secundaria, terminan la secundaria. No necesariamente con todos, mm -hmm. ¿eh? No quiero generalizar. No, Digo no, que no. hay como una tendencia. Sí, es cierto. Que el autor haya decidido expandir los personajes y no limitarlos a su experiencia en la secundaria. Lo hace digamos que lo destaca, sí hace que el manga se destaque.
0: Además, cómo lo maneja, ¿no? O sea, nosotros terminamos el, el arco de las nacionales con que Karasuno perdió, terminó en octavos de final y como que la historia sigue, ¿no? Y cuando uno lee el manga, que es lo que me pasó a mí, yo vi este capítulo saliendo, que fue realmente una experiencia horrible porque tuve que esperar dos semanas para saber qué había pasado no nos muestran el segundo o el tercer año de Hinata. Yo, naturalmente, pensaba, bueno, terminan las nacionales. Ahora nos van a mostrar cómo llegan en segundo año o en tercer año y que en algún punto Karasuno llegase a ganar las nacionales. Pero cuando llega el capítulo en el cual <risa> los chicos de tercer año se reciben y de la nada, en la página final dice un par de años después y estamos en Río Janeiro. Uno no
1: entiende absolutamente nada. Justamente, como es un manga de deportes que pasa en la secundaria y uno dice, bueno, ya está, los de tercer año se gradúan, ahora nos toca ver, nada, cómo se va a configurar el equipo con nuevos miembros, cómo van a seguir creciendo en la secundaria, ginática Kagiyama y, y qué hace el autor. Ah, no, no es tan importante, vamos a dar un salto. Sí, sí, sí. O sea, es importante, pero, pero no. No, no lo pero dijo no.
0: tanto. Claro, y yo creo que eh, la decisión esta de llevar a Hinata a, en segundo año que diga bueno, yo tengo que saber hacer todo, ¿y cómo puedo saber hacer todo? En el volei de playa solo juegan dos personas y las dos personas tienen que hacer todo dentro de la cancha entonces me vendría bien aprenderlo pero en Japón no hay eso el, el entrenador de Shiratorizawa le da la mano diciéndole, tengo un ex alumno mío que trabaja en Brasil como entrenador de volei de playa te puedo poner en contacto con él y yo creo que la decisión de llevar a Ginata
1: a jugar vole de playa a Brasil fue una decisión súper arriesgada. No, encima es súper es extraño porque... Sí. Nada, es como, uno se esperaba que Ginata quisiera seguir aprendiendo, ¿no? Y por ahí hubiese pedido, no sé, de aprender en otro equipo, por ahí otra posición. Pero, vole de playa, nadie se lo esperó. Y yo creo que justamente
0: la decisión de Fudrate de llevarlo a Brasil, no solamente es súper arriesgada porque lo estás llevando al otro lado del mundo, el personaje es como súper <risas> bizarro. Y más allá de eso, fue muy abrupta la decisión. Obviamente para él no fue de un día para el otro. Esto ya lo tenía súper pensado. El autor un año antes se fue de viaje a Brasil porque no es ningún boludo. <risas> y eso da frutos porque a nadie le molestó. En el momento fue... ¿Qué pasó? No entiendo nada,
1: pero después está perfecto Ginata en Brasil. Claro, es inesperado, pero es una movida inteligente a nivel historia, sí. a nivel desarrollo de personaje.
0: Si bien nos dan a entender que Ginata se volvió un muy buen jugador para el final de su tercer año, porque en las nacionales terminan terceros en el país, carazo, ¿no? Mejoró, o sea, digamos, Ginata mejoró un montón. Pero él sabe que necesitaba más. Porque él quiere ser profesional? Ese es el tema. Claro. <risa> él para ser profesional es un poco lo que les pasa a Hoshiyumi también. Ellos, si no son buenos en todo, los
1: profesionales no los van a ni siquiera darle la hora. En general, si uno quiere jugar a nivel profesional y ser considerado siendo bajito para rematar, es difícil. Tenés que compensarlo por sí. otro lado, ¿no? No podés ser únicamente bueno en eso porque... ¿Para qué? Si consigo a alguien alto y fuerte y ya está. Claro, no, claro. Esto te tenés que hacer. Indispensable. Vos tenés que al entrenador del equipo decirle: Vos me vas a preferir a mí porque además puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto. Que es lo que hace Ginata, básicamente. Cuando va a Río, que termina de conformar la totalidad de la técnica y se vuelve tan bueno en otras cosas, en todo, en todo, lo hace un jugador importante de valor dentro de la cancha, que decís, prefiero a este antes que un pibe alto y fuerte que pueda rematar. Un ejemplo claro es
0: en el partido de los Black Jackals contra los Jason Adlers, Hinata versus Kaigama. Hinata entra suplantando a un cañonazo típico de volei, un chabón de dos metros con una fuerza impresionante eh, que Ginata al lado le llega abajo del hombro. O sea, Ginata está reemplazando al chabón que se supone que siempre fue mejor que él. Y el coach de los Blackjackers está tan orgulloso de tener a Ginata ahí porque el pibe realmente se ganó el lugar con todo lo que aprendió, ¿no? Pero bueno, hay otros casos, de otros personajes que nosotros suponíamos que iban a llegar a ser profesionales como Wakatoshi, Kageyama, Bokuto, Atsumu, todos esos personajes que son los mejores de los mejores ya en la secundaria. Obviamente se van a dedicar al deporte.
1: Bueno, lo que iba a decir es que es muy interesante ver cómo estos personajes crecieron del de nivel de que tenían en la secundaria, que era un muy buen nivel, y verlos desempeñarse en un nivel profesional, ¿no? Y creo que el punto culmine, no solamente es verlos en un nivel profesional, sino que muchos de estos personajes terminan siendo parte del de equipo olímpico de Japón representando a su país. Entonces, yo creo que no hay, para un deportista, no debe haber orgullo más grande que representar a tu país en las Olimpiadas. Sí. Y nuestros dos personajes principales llegan sí. ahí Llegan los dos ahí Igual, Kageyama ya estaba Desde el 2016 Kageyama ya estaba, obviamente Ya estaba a ese nivel Y llega a ese nivel antes que Hinata Era de esperar Pero el hecho de que los dos lleguen ahí Realmente ahí yo creo que es como que Hinata Prueba que es digno rival de E
0: Incluso antes lo muestra en el partido de los Jackals contra los Atlers. O sea, ya ahí demuestra que puede ponerse tranquilamente a la altura Total, y Kaigama se lo reconoce, se lo reconoce, termina el partido y le dice, "Llegaste." Le dijo, "Llegaste." O sea, dale. Y Kaigama ya se esperaba, por supuesto, que a Ginata lo reclutasen para el equipo nacional. Obviamente ya lo re sabía en el fondo de su corazón, ya lo, ya lo sabía. Es muy destacable que aunque fue corto el tiempo, que el autor se haya tomado el tiempo para llevar a los personajes a las olimpiadas, ¿no? Y que fuese todo como un ciclo en el fondo, porque nos mostraron a Bikawa, uh -huh. que Hinata se lo encontró en Brasil, que siempre fue tipo un personaje que su equipo nunca llegó a las nacionales. En algunas series de deportes, tipo como que la cosa muere ahí, ¿no? Uy, eso es el fin del mundo, su equipo nunca llegó a las nacionales, es un don nadie. El pibe le importó toda una mierda, se fue a un país totalmente <risa> diferente de, de Japón. Se fue a la Argentina por un ídolo que él tiene de chiquito y triunfa en la Argentina y logra entrar en el equipo nacional y se va a las olimpiadas y se vuelve alguien, se vuelve alguien de renombre y muestra totalmente este carácter de llevar más allá a sus personajes. Las cosas no se terminan en las nacionales o en la secundaria. La vida sigue. Y es algo que está muy bueno que tiene Haikyuu Y creo que nadie se imaginaba que el voz final iba a ser... de ¡Exacto!
1: Literalmente vimos todo el recorrido deportivo hasta su máxima expresión. Desde tipo, no saber uh -huh. nada... Hasta sí, sí. jugar a nivel profesional y ser parte de un equipo nacional representando un país. Es como aplausos. Y a pesar de que es un proceso
0: bastante rápido, porque normalmente ser un deportista, de pasar a no saber, a ser un deportista olímpico, lleva décadas. Eh, a Ginata le toma 10 años, tampoco es que le toma poco tiempo, pero, a pesar de que es rápido, es realista. Uno realmente se puede creer que Hinata hizo todo lo que hizo en los años que los hizo. Uh -huh. Y creo que no hay manga, serie de deportes en la cual sus personajes hagan este recorrido tan grande que pueda ser un deportista entero, como viendo desde cómo llegan a enamorarse del deporte en, un, en una primera instancia, en la infancia, a terminar siendo un deportista olímpico <risa> y a jugar a nivel internacional, o sea... Y está todo tan bien armado. No lo sentís extraño. Es como que todo está bien direccionado
1: y va bien. Nada, no puedo agregar. No, no, no sé qué agregar más que conmoverme y, y llorar. <risa> y yo creo que es, también es bastante motivador para cualquier persona, porque acá lo vemos en una cuestión deportiva, pero sí. el sueño de por ahí de tu infancia, de ser tal cosa, si te esforzas es posible y enfrentarlo de una manera realista y también cómo se enfrentan ante la adversidad y cómo la superan es como, bueno, sí, te puede pasar lo mismo en otro, qué sé yo, no necesariamente tenés que jugar volei, te puede pasar jugando cualquier reporte, te puede pasar en lo que sea que estés estudiando, que te estés dedicando Entonces, nada es como un recorrido de vida es inspirador y nada
0: y también lo último que quería agregar es el mensaje que da Haikyuu de nadie es perfecto en el sentido de aunque seas el mejor equipo del mundo no quiere decir que vayas a ganar y no hay nada de malo en perder, uh -huh. porque siempre se aprende. O sea, justamente esto de que es un cliché de el equipo del personaje principal siempre gana. Y en Haikyuu no pasa eso. uno pierde un montón de veces. Y a veces gana, porque obviamente es el grupo principal, no van a perder, siempre. Pero cuando tienen que perder, pierden. Y está perfecto.
1: Es como bastante realista. Es sí. hay, hay como una cosa en anime de... Ay, bueno, sí, pero... El personaje principal siempre va a vencer No, no, no. Y, y la actitud que toman a partir de esas derrotas Están buenas
0: Porque si bien se frustran No toman sentimientos negativos de esas derrotas Y es como que bueno Dale para adelante, sigamos La próxima será Entonces es como que nada uh -huh. Ayuda mucho y agrega mucho a la filosofía Esta que tiene Haikyuu Que
1: la verdad está muy buena En fin, aguante Haikyuu Si no la viste, ¿qué estás esperando? Andá Anda a mirar Haiku, a pasarla bien. Y si no te gusta, me llamas y te pego una piña. No. ¿Qué es esa violencia? Dijimos eh, las palabra sana tantas veces que teníamos que ser un poco tóxicas. Un poquito. Un poquito. Así que anda a mirar Haiku. Anda a mirar Haiku. Anda, <risa> eh, anda a ver Haiku.
0: Eh, y aparte de eso, espero que hayan disfrutado de este desastre. <risa> Espero que te hayamos gustado y te y te hayamos dado, no sé, un poco de gracia, aunque sea. Vale cringearse también. Sí, también, pero si se cringean no vuelven.
1: ¡No! ¡Vuelvan! Bueno, eh, espero que les haya gustado. Como dijo Nat, vamos a seguir subiendo contenido relacionado a anime y a cualquier cosa que se nos ocurra. Y bueno, eh, hasta, hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Donde de anime, series, o cualquier cosa que se nos ocurra.